0: Eu sou Lorelai Fox e hoje nós vamos falar de diversidade, tudo <risos> bem? <risos> ah, explica essa história aí da... E é nessa que eu vou, é ela que fala isso? É, né? Não sei, ah, eu nunca sei o nome desses canais, esses canais do YouTube sempre tem uns nomes, né? É por aí mesmo, o papo é reto, sabe <risos> Bom, olha a gente falando com o podcast Conto Isso Direito. É, exatamente. Não, mas a gente começa isso do nada,
1: com esse, com esse papo louco, por quê?
0: É, explica aí, eu ia pedir pra você explicar. É, essa
1: semana, estávamos quietos, eu, eu Fernando, Nando Rica e Leonardo Polo, estávamos é, brigados, como a gente tá três meses, por isso que tá sem podcast, e aí chegou um tweet, que eu vou ler na sequência pra vocês, foi da mandiula, abre aspas. É estranho só ouvir as vozes em podcast sem ver as pessoas, porque pra mim, o arroba Leonardo Polo tem a voz da Lorelai Fox. E o arroba Nando Rica a voz do Totoro do Porta dos Fundos. Viu os perfis e agora não encaixa. Risos.
0: <risos> Pior que eu não sei o que, 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 que. Ai, não sei o que, que eu levo disso, porque. Primeiro que eu nem sei quem eu nem sabia quem era o Totoro da Porta dos Fundos. Eu achei que Totoro era alguma coisa de anime, sei lá. Eu acho que tem um
1: japonês Totoro
0: mesmo Tem? Não tem meu amigo Totoro? Uhum, tem, tem sim Tá, não, a Lorelai,
1: é a voz da Lorelai. Não, eu também gosto da Lorelai. eu acho que ela tem uma voz muito bonita E se assemelha a sua, realmente
0: A voz da Lorelai ela é muito mais suave, aveludada, é desse jeito
1: E assim, o Totoro, cara, o Totoro ele falou de uma forma um pouco lenta Então hoje, pra compensar e pra não ser mais associado ao Totoro Eu vou acelerar o meu ritmo
0: não precisa, porque eu vou contar um segredinho aqui, no final da edição hum. eu sempre dou uma acelerada pra 1.1, 1.2, pra ficar a voz com aquele poder, sabe, aquela potência. Então ela tá falando isso já ouvindo editado, imagina, ouvi... ela... <risos> imagina ela ouvindo material bruto. É isso, a quarentena tá trazendo de volta o Conta Isso Direito. É, lembrando que a última vez que a gente gravou, não lembro se foi a última ou se foi a penúltima, foi quando a quarentena começou. Eu acho que tinha um mês de quarentena. Não, a gente tinha gravado tipo na primeira semana, não foi? A gente gravou dois na quarentena, eu acho. Não? não é. <risos> a gente fala a quarentena como se não tivesse durando um ano já. <risos> <risos> Enfim, né? Você é, pessoa, você é uma pessoa que se arrepende muito?
1: O tempo inteiro eu Acho que uma, a coisa que eu mais faço
0: na vida é me arrepender E você? Mas você erra muito ou você se arrepende De coisas que na verdade nem são erros Você se arrepende porque você se cobra demais
1: Ai cara, eu acho que eu me, eu me arrependo muito Eu erro muito eu, eu dou muitas ferramentas pra eu me cobrar E ficar me punindo, me, me flagelando Por causa de erros que eu nem cometi às vezes e se, se eu não cometi, eu fico pensando o que eu quero cometer.
0: Não, eu acho que você provavelmente cometeu. E eu não acho que você se cobra demais, não. Porque se você se cobrasse, você não tava aí nessa merda que você tá agora. Caramba, que legal, bacana. A gente fica por aqui, tá... um beijão. Pra eu você. acho que você tá se cobrando de menos, até. Não, mas eu também, eu sou assim. E as pessoas também falam, ai ah, você se cobra demais, você se cobra demais. Realmente, é... E é meio que a gente vai falar hoje, sobre erros, sobre errar e sobre arrependimento. Então já não basta a gente errar
1: e se arrepender a vida inteira, hoje a gente vai conversar sobre erros. Então bora.
0: E por falar em erro, você viu que pegaram hoje a flor de lis? Inclusive, essa história de quarentena, a gente perde a noção do tempo. Eu vi que você postou sobre efeito Mandela, e hoje tá todo mundo falando da flor de lis, né? É Flor de Lis? Primeiro, é Flor de Lis ou Flor Delis? Ah, eu queria muito que fosse Flor Delis, porque é muito mais a cara dela, mas é Flor de Lis, você acredita? A deputada Flor de Lis. Ela é deputada mesmo? Achei que ela é só para? Ah, eu não tô por dentro dessa história. Bom...
1: é isso? Nossa. Hum.
0: Primeiro vamos, vamos explicar aí o que é o, o efeito Mandela que você falou. Ah, que eu
1: falei assim, nas minhas redes sociais, né? Naqueles... Uhum. É o seguinte, é, o efeito Mandela é quando a sua mente associa uma, um fato que não é real e você acredita muito que aquilo é real. Talvez porque muita gente te falou isso, talvez porque você viveu uma situação que parece que você viveu, mas não viveu. Um exemplo prático. É, milhares de pessoas falam que estavam vendo a TV Globinho e Dragon Ball Z quando um plantão da Globo interrompeu para anunciar o, o avião batendo nas torres gêmeas.
0: Foi quando o 11 de setembro caiu, né?
1: É, quando o 11 de setembro caiu. Isso nunca aconteceu, Eu não tava passando Dragon Ball Z, não tava passando TV Globinha, era Bambuluá que passava e não era no horário do Dragon Ball Z. E tem gente que jura de pé junto que tava vendo o Goku se transformando no Super Saiyajin no não sei o quê, e dando uma coleira do dragão. E a galera vai dando em sequência, confirmando, eu vi, eu vi, eu vi também. E esse é um, é um exemplo
0: de efeito Mandela. Todo mundo acreditando piamente que aconteceu uma coisa que não aconteceu. E se chama efeito Mandela, porque quando Mandela morreu, muita gente já achava que ele já tinha morrido. Isso, verdade. Quando, na verdade, quem morreu foi o ator Morgan. Não, mentira, eu também tá não morreu. Mas... É, é, é porque essa história hoje da flor, flor de lisa, ou flor deles, pra mim foi meio isso. Tá todo mundo falando isso? Gente, ela matou o um marido... Mas pra mim ela já tinha matado faz muito tempo Já tava presa Já tava indo cumprir o semiaberto Já tava dando saidinha de dia dos pais Já tinha casado com a Sandrão na cadeia Adotado 50 filhos lá dentro Sim, já tinha sido entrevistado Pelo apresentador Gugu Liberato Que também morreu há 8, há 8 anos, anos já, que... E Entendeu? ganhou máquinas de costura Então pra mim isso tudo era passado Eu Tô vendo as pessoas falarem disso hoje Nossa, gente, isso já não aconteceu Mas não, aparentemente não Agora, você viu mais legal as buscas do celular da filha dela, Eu né? adorei a filha dela, eu acho que a filha tá tendo pouco de destaque. Porque a filha pode render muita coisa boa ainda. Não, a filha dela, ela, vamos falar a verdade. Aliás, vamos falar um pouco do nosso tema, que é errar é humano. Nós vamos falar sobre erro, sobre burrice. E sobre esse errinho que a Flor de Liz cometeu, né, gente? Poxa. Eu, eu não... não, mas o que eu ia falar é que... Eu, eu, eu sempre falo, né, gente? As pessoas hoje em dia parece que não conhecem o um Google mais, né? A Júlia Franco, ela adora que eu falo sempre dela. Uhum. Mas a Júlia Franco me pergunta coisas que estão no Google, literalmente. Ela tá na frente de um computador, o computador é aberto... E ela pergunta o que é tal coisa. E eu digito no Google e dou a mesma resposta que o Google daria. E, em compensação, a filha da Flor de Lis procurou no Google... Assassinos online. Onde encontrar? <risos> e aí? Barra pesada. E a polícia chegou nela agora.
1: Compensa procurar no Google se você tá lá deixando seus rastros todos? Não. Compensa
0: procurar no Google, talvez, se você quer saber quem é o
1: Dalai Lama. Ai, cara, não.
0: <risos> cara, olha só, é o seguinte.
1: Esse tema surgiu na nossa cabeça, que a gente se achou muito burro semana passada quando eu estava ouvindo pesquisando sobre o efeito Mandela eu ouvi um podcast sobre o efeito Mandela que é o podcast não é por aí depois vocês podem até ouvir a
0: arroba pode não é por aí <risos> também não <risos> também nome de podcast né não é por aí é. tô pronta para ir vem cá que é para jogo eu vou começar <risos> a vender nomes de podcast mas e canais de YouTube isso e aí
1: comecei pela aí eu falei cara o efeito o Nelson Mandela não morreu né que engraçado mas quem morreu, então, foi o Dalai Lama, né? Aí eu fui... Peraí, Dalai Lama morreu? Não, Dalai Lama tá vivo. Mas... E aí, nessa busca incessante por saber o que tava acontecendo com o Dalai Lama, eu descobri tardiamente que Dalai Lama não é exatamente uma pessoa. Não é a pessoa. Ele é o escolhido. Ele é como o Papa do Budismo. Ou seja, uma pessoa é atualmente o Dalai Lama. Mas o nome dele é José. Mas atualmente ele é o Dalai Lama. E aí, eu, caramba, fui lá, pô, Léo, Léo, eu acabei de ter uma descoberta aqui que eu tô me achando muito burro e eu queria compartilhar com você pra
0: ficar humilhado mesmo. E fui contar isso pra ele. E qual foi sua reação? Eu também, pra mim, era Dalai Lama. Primeiro nome Dalai, sobrenome Lama. Não, mas é isso, né? E a gente tava falando de burrice. Aí eu lembrei de uma coisa também que tem a ver com Dalai Lama e tem a ver com burrice. Que é... O pai de um amigo meu era francês. E aí eu ficava ouvindo, ah, o Gerard, o Gerard, o Gerard, que é o nome do pai dele, né? Só que é Gerard, né, em francês. Aí uma vez teve uma atividade na escola que a gente tinha que escrever coisas sobre o um amigo em dupla. Era uma coisa assim dessas. Eu sei que eu tive que escrever o nome do pai dele eu escrevi G, J, E, tracinho, R <risos> Tipo, <risos> He-Man, sabe assim? Só que você tinha 16 anos, né? Tipo... <risos> não, eu tinha acho que uns 11, 12, não sei. Mas pra mim era G, R. <risos>
1: Ah, não, e tem, e tem a curiosidade desse dia, que foi a última vez que você teve um amigo também,
0: né? Foi, foi sim. Aliás, você tem amigos da escola até hoje? Não, não tenho nenhum. Ah, pra eu falar que não tenho, eu falo com umas pessoas ou outras do colégio, às vezes da faculdade, mas é assim, um pouco casual. É... Não tem, não. eu não frequento essas pessoas, eu amo quem fala, eu não, frequento não tal pessoa. não mas sabe uma outra coisa?
1: Sabe uma outra coisa que é,
0: que, 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 eu, que eu lembrei muito
1: quando a gente estava conversando sobre essa história. Daquele fato que acho que foi Nossa, 2008 isso. É, quando morreu o marido da atriz Isadora Ribeiro, a grande atriz Isadora Ribeiro, conhecida pelo seu papel em Donas de Casas Desesperadas da Rede TV. Não, e ela era mãe do Guguzinho. Mãe do Guguzinho. Ah, é verdade, a mãe do Guguzinho. Verdade, verdade. E, e o marido da Isadora Ribeiro morreu em 2008. E vários sites, claro, pela notoriedade da pessoa, o é, site de notícia colocaram que morre o Marchan Marcos Aurélio, marido de Isadora Ribeiro. Todos os sites. Morre Marchan Marcos Aurélio, marido de Mar Isadora Ribeiro. E aí, que, que, tudo, tudo tava tá ok. Até que o Tidon um Dado, aquele extinto site, achou esquisito que o cara chamasse Marchan, né? Qual é a origem desse nome? Marcham Marcos. Marchan Marcos. E aí foram descobrir, assim como descobrir que Dalai Lama é um título, que Marchand também é um título. E todos os sites colocaram Marchan como o primeiro nome do cara. É a imprensa burra do nosso Brasil. Aí eu até entendo o presidente quando ele fala que, que é mentira, não entendo.
0: Gente. É Isso de, de... Inclusive acho que foi o Tidon Dado também que, que fez a mesma coisa. Quando a Suzana Vieira lançou um CD, ela regravou aquela música. A história de Lily Brown, Sim, que é do Chico, do Chico. Buarque. Uhum. E aí teve um jornal que também escreveu... E as faixas incluem a história escrita por Leila <risos> <risos> Eu detesto gente, já que a gente tá falando hoje sobre erro. Uhum. Eu detesto gente que fala que não se arrepende de nada do que Nossa, fez. Nossa, como que pode, Só né? do que não fez. Gente, eu me arrependo de tudo, de... tudo. Eu me arrependo das faculdades que eu fiz, da faculdade que eu fiz... De quem gostava de mim eu tratava mal, que hoje tá super bem na vida. Você tem ideia de como me arrependo? Olha, eu tinha um PS4 e um Switch, Nintendo Switch. Eu vendi os dois, me arrependi, comprei o PS4 de volta. <risos> Tô pensando em comprar o Switch mais uma vez. Caraca, eu não sabia que você tinha
1: vendido seus videogames, não. E já comprou de novo, eu não sabia. Mas, cara, eu me arrependo, em média, 14 vezes por dia. Imagina se eu vou na Marília e Gabriela falando, não, Gabi, eu me arrependo do que eu ainda não fiz. Eu não, eu me arrependo do que eu não fiz. Não, é, eu me arrependo de tudo, cara. Tá louco.
0: Gente, não, né, eu me arrependo... Olha, eu não teria feito jornalismo. Também não. Eu não teria voltado pro Brasil...
1: Eu não teria começado esse podcast Eu teria feito aula de sapateado Sério?
0: <risos> não
1: <risos> Não, eu teria feito teste pra chiquititas Com certeza Junto com a Tidinha, estaria até hoje já Falando por aí que eu tinha sido selecionado Na isso eu já falo também Cara, eu tenho umas coisas muito semelhantes com a Tidinha
0: Não, mas agora Uma coisa, né é... Você tá falando de Tidinha, de chiquititas Eu vou falar sobre uma coisa que não tem nada a ver Ah, bacana que eu não gosto de sapateado era só isso mesmo é, eu, eu gosto de musical mas eu não suporto eu, eu acho uma arte bonita, tá? não quero que os sapateadores me cancelem hum. mas eu não gosto de sapateado eu não suporto, não gosto de musical que tem muito sapateado, eu não gosto quando tem um número de sapateado meio aleatório no musical acho que é só preencher linguiça e você, qual a sua opinião sobre o sapateado? eu acho que você está tá sendo muito raso
1: Sobre o sapateado <risos> é. Não, mas, cara, sapateado Eu não tenho muito a falar sobre sapateado Eu nunca fiz, eu não tenho o ritmo Eu não sou uma pessoa que tem muito ritmo E eu não gosto do barulhinho De tec tec -te telec tec tec -te 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 -te. Tá com
0: o ferrinho na ponta do sapato Você não gosta de ASMR? Será que tem a ASMR de sapateado? Lógico que tem Sério? Tem ASMR de tudo ah, tá. <risos> Aí eu morro de rir os títulos de ASMR de roleplay, sabe? A ASMR roleplay. <risos> <risos> Cuidados de inverno. Limpeza de pele. Psicóloga. A ASMR fazendo seu cabelo. Cupido. Anestesista. Não, tem um que eu lembro que eu vi de um menino de um brasileiro,
1: é, a ASMR levando minha avó na hidroginástica.
0: Oi, pessoal. Agora eu tô, eu tô levando a minha avó. Tem um que é a SMR roleplay fazendo seu cadastro com vosso suave. Fazendo seu cartão sem ar. A SMR roleplay epidemia. Ai, que horror aí, é A SMR roleplay check-in do aeroporto. <risos> Daqui a pouco vai ter. A SMR depoimento homicídio. Ai, que horror. Você matou seu marido, então, né? Olha, eu não duvido, porque é, a gente fica vendo essas youtubers de crime aí, né? Que eu acho muito engraçado. Eu acho que eu já falei disso em outra edição. Outra das outras oito edições que a gente teve. São várias. <risos> mas eu não acho várias, que a gente assim. já falou sobre isso. Sobre a... Essas youtubers e meninas que fazem podcast sobre crime. Que elas ficam brigando. Ah, essa fonte era minha! <risos> É, você
1: copiou, você copiou tudo que eu pesquisei. E a pesquisa dela era jogar, né? Caso Richtofen no Google, o primeiro link. Wikipedia.
0: É, e às vezes elas fazem umas threads de Twitter que, tipo, hoje, às oito, eu vou contar <risos> tudo sobre o Edifício Joelma. Sim. Aí você entra lá, o Edifício Joelma está construído. e <risos> É o verbete da Wikipedia inteira. Eu acho, eu acho meio triste a pessoa querer ser influencer. Na área de crimes e, 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 e casos reais, grotescos. Mas hoje em dia, todo mundo quer ser influencer de tudo, né? A hipocrisia, a gente tá fazendo um podcast. Enfim, a hipocrisia.
1: Inclusive, na quarentena, é, eclodiram os influencers de TikTok. Aliás, eclodiu o TikTok como uma plataforma de... De, de influência mesmo, né? De galera se lançando, tem os influencers de TikTok, as personalidades TikTokers.
0: Eu acho assim de verdade que as pessoas vão, tipo, como o nosso tema de hoje é engano, equívoco, erro, né? Mas é quando a gente, quando a gente olha para trás para as nossas redes sociais, tem várias coisas que a gente se envergonha e apaga, né? E aí eu tinha usado uma ferramenta para pagar todos os meus tweets. De repente, meus tweets voltaram Todas de uma vez E eu não conseguia apagar Eu até desativei meu Twitter Por uns dias pra apagar tudo na mão E olha, eu tinha umas... é porque assim Tinha umas coisas do tipo Assim gente, isso foi há 13 anos tá? Hum. É tipo, ai Podiam tirar, olha, olha isso Podiam tirar o L do GLS <risos> Lésbica é muito pra baixo Ai, não vou rir Não vou rir, lésbicas amo vocês eu morro de vergonha de ter falado isso hoje, só que o que eu tô dizendo é que eu acho que essa onda do TikTok, as pessoas vão morrer de vergonha, não daqui a 12 anos, mas daqui a 8 meses, mais ou é. menos, quando passar e elas falarem, meu Deus, eu tava fazendo dancinha, sabe? Mas você acha que o
1: Ismário, a maior personalidade do TikTok hoje, do Brasil, vai ficar com vergonha do que ele fez? Do que ele faz?
0: Hum, eu acho que talvez ele seja como... Guilherme. Ai, meu Deus, me. Guilherme Zaiden. Não? Guilherme Zaiden. Uhum. Ele pode ser o Guilherme Zaiden da nossa geração. Da nova geração. Virar um grande, gostoso. Biscoiteiro. Não, mas o Guilherme Zaiden saiu desse mundo, né? Agora ele vai pra The Wicked. É. Mas então, acho que as pessoas vão super se envergonhar, sim. Uh, me dá muita vergonha o TikTok. Todo mundo parece que tem... tenta fazer um humor meio Tata né? Meio. Como é que chama o outro? Eduardo Stabich. Sim. Então elas falam umas coisas assim. Sim. Hum. Sim. É verdade, todas as meninas tentam emular a Tata Werneck e os caras estão meio Eduardo Stablish mesmo. <risos> emular, eu amo, né? <risos> é, mas é isso, tá aí, né? As redes estão aí, depois é só, é só apagar. É, Ninguém não, lembra, E gerou entretenimento, imagino. né, galera? Tipo, tava tá todo mundo precisando de desse riso fácil que o TikTok proporciona. Quem não riu, né? Olha, eu confesso que tem, quando eu entro lá, tem uns que eu dou risada. Principalmente da pequena Lô. Ah, sim, ela é ótima. Aquela que eu te uhum. mandei. Sim, ela é ótima.
1: Tá super na, tá, tá, tá no auge dela, né? Ela faz o bolo de, de 500 mil dois e dois depois, dias depois ela
0: faz o bolo de um milhão.
1: É, já. eu vi que ela comemorou mesmo, tá bem?
0: Mas é isso, né? Também se a gente fala umas besteiras... A gente até falou bastante sobre isso no podcast sobre cancelamento. Teve um desse tema? Teve? Ai, acho que foi em segundo eu temporada. Eu vou escutar, depois eu vou escutar. <risos> Mas é verdade. É, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de errar. Assim, sabe? Suzane errou. Mas ela sempre acerta a cor do cabelo na saidinha. Você já reparou como ela sai com o cabelo impecável?
1: Cara, não, e ela dá atenção para todo mundo, sabe? Tipo, ela tá tentando reparar é, o que ela. Mentira. Fez. Dá sim, ela tira foto com todo mundo na saidinha que tá na porta. Todo mundo que tá na foto, <risos> que tá na porta, tira foto com a Suzane.
0: O pessoal vai
1: fazer stage door na cadeia com a Suzane, <risos> vai. Sair. E ela para, sabia. dá atenção. <risos> que isso? Eu não, vou te mandar umas fotos. E ela dá atenção Ai, que coisa um por
0: um. Não subiu no pedestal, tá ótimo. A fama não subiu a cabeça dela, então. Não subiu, não subiu. Uma das coisas que eu mais me entristeço, né? O que eu mais tenho ressentimento do coronavírus é ter atrasado a estreia do filme A Menina que Matou os Pais,
1: né? Nossa, eu tava bem ansioso.
0: Pior que foi em cima, né? Foi em cima da hora. Foi, não. Ia, ia ser na sexta que ia uhum. estrear, né? E é engraçado porque... Sei lá, às vezes eu penso, não sei se a Carla Dias ia interpretar a Suzane à altura, então talvez o coronavírus foi uma benção disfarçada. Ah, mas já fez, já foi, não. <risos> o, filme, o filme vai sair, coitado, não tem jeito. É, mas falando em cinema, hum. a gente tá falando sobre engano, sobre histórias engraçadas e sobre burrices. Eu já te contei da vez que eu meio que parei o cinema? Não. O que você que fez? Eu fui assistir Pequenos Espiões 3D. Cara, né? eu vi esse filme no cinema também, Isso. você acredita?
1: Foi o primeiro, primeiro filme 3D que eu vi no cinema.
0: Não era, aquele, não era esse 3D de hoje que realmente é um 3D. Era aquele 3D vermelho e azul. Aliás, eu lembro que o primeiro filme que saiu no Brasil, que tinha esse 3D mais robusto, era o Beowulf. Beowulf. Mas eu não cheguei a assistir, a primeira vez que eu vi esse 3D de verdade, de verdade, foi num cinema nos Estados Unidos, hum. assistindo Dia dos Namorados Macabro, lembra? Caramba, eu filme? lembro. E... Uhum. E aí a sala tava lotada, lotada, assim, lotada, e as pessoas comendo frango frito dentro do cinema. E a hora que apareceu, tipo, coloque o óculos e tal, e realmente era aquele 3D, né, que pra quem conhecia o 3D novo, essa tecnologia nova que usam até hoje, era impressionante, todo mundo no cinema, uou! Ai, o frango frito
1: van. No ano seguinte teve piranhas 3D, que foi maravilhoso.
0: Ah, ah, o... E eu vou falar uma coisa, eu, é, falando em erro, né? Tem muita gente que não, não admite que Avatar é um grande filme. Eu amo Avatar.
1: Putz, não.
0: Tô super ansioso pros próximos. Você não gosta? Tá, ah,
1: cara, não, não, não é isso tudo. E Diz que agora vem a sequência mesmo, né?
0: É, parece que eles estão filmando do 2 ao 8 já juntos. <risos> então para com isso, credo. Não sei. Não, mas é que ano que vem sai. Ano que vem sai. Mas beleza, né, Sim. fui ver Pequenos Espiões 3D, e aí eu tava muito ansioso pra ver o 3D, muito mesmo. E aí, tipo assim, não era 3D o filme inteiro, porque eu acho que não tinha dinheiro pra Sim. fazer, né. Então eles entravam no mundo lá e mandavam você pôr o óculos. Aí quando chegou nessa hora, né, eu pus o óculos ansioso, uma pessoa na minha frente levanta. Aí eu tento desviar a cabeça dela, Nossa. assim, de repente mais uma outra pessoa do lado levanta e eu vejo que começa um burburinho ali no meio, eu tava sentado no canto com as minhas amigas. Aí, tipo, né, eu desviando, 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 de repente, começa a ouvir que o burburinho aumenta, mais pessoas levantando, que que é isso, todo é... mundo indo para um meio, e aí uma mulher grita, segurança, segurança, chamam um segurança. E eu não sei se você lembra, mas tinha acontecido meio que recentemente a história do tiro, do cara que atirou no clube da luta. No cara, eu ali. lembro, lembro. Nossa. Inclusive não tem cinema. Uhum. Aí eu peguei as minhas amigas e falei: gente, é tiro! Todo mundo pro o chão! <risos> e aí começaram a gritar no cinema. Tão atirando! Tão atirando! No final, sabe o que era? Hum. Uma criança que se engasgou com uma pipoca.
1: Caraca, meu pai! E você parou? Acabou, né? Acabou o clima. Não tinha nada. Todo mundo morrendo de medo.
0: Não, teve que voltar o filme. As duas únicas vezes que eu tava no Não, três vezes que eu tava no cinema e deu problema no filme foi... Falando em erros, né? Deu erro na Bruna Surfistinha, no meio, o filme pegou fogo, derreteu. Eu tive Nossa. que ir embora e não viu o final. Quando eu fui ver o hum. um Noviço Rebelde, deu erro no filme. Um
1: clássico. Um clássico.
0: E esse filme aí que aconteceu isso. Ah, não, quatro vezes. Uma vez eu também fui ver Chernobyl e começou a sair uma porrada na frente, assim, duas
1: vezes. Chernobyl é qual? Aquele com a Anitta?
0: É, esse mesmo. Entendi. É... Inclusive, eu nem lembro desse filme. Eu lembro mais da porrada do que do filme em si. Falando em enganos e erros, né, Fernando? É. Quando você pretende ir ao cinema Tomando todos os cuidados
1: Tomando todos os cuidados, gente, tô aqui no cinema Com toda a precaução Que é sempre o quê? Uma máscara, no máximo, né? E um vidrinho de álcool gel no, no bolso Cara, não vou, não vou O que você tem a falar? Não vou Não, mas o que você
0: tem a falar sobre isso? Sobre as pessoas que estão Gente, tô tomando todos os cuidados Você acha que elas estão erradas?
1: Eu, eu acho muito difícil, falando sério Agora eu vou até mudar o tom Porque...
0: Uhum. Abaixa
1: um pouco, a luz Não, abaixa... É, não. <risos> Mikael, que é o Mikael, o nosso sonoplastic que tá cuidando do som. É... Eu... Eu acho que, assim, a gente voltou a gravar aqui hoje pessoalmente, beleza. Mas o Léo, tá... a gente tá a dois metros de distância, a gente não se abraçou na hora que a gente chegou aqui no estúdio <risos> hoje.
0: <risos> no estúdio. Não, né, gente? inclusive, inclusive nosso podcast é vanguardista porque é gravado a distância desde sempre, desde sempre. Desde o outro de podcast, distâncias muito grande. Já foi gravado com um oceano de distância. Já. Exatamente.
1: E o oceano. É. Mas olha só, eu acho que voltar esse desespero para voltar à vida normal, tem um, cara, tem um festival confirmado um festival de música eletrônica confirmado pro Rio semana que vem e eles estão falando que estão voltando com todos os cuidados um festival de música eletrônica, tá voltando com todos os cuidados.
0: Eu não sei também como é que vai ser isso, porque, é... Tipo, ai, eu também fico vendo umas pessoas... Ai, mas se eu não desse uma escapadinha, que é os mesmos que criticam o Bolsominion, né? Ai, se eu não desse uma fugidinha, a minha saúde mental, que não sei o que, Ai, gente, saúde mental, né? Ninguém tem isso.
1: O é? Eu já não tinha... A minha já tava totalmente desequilibrada desde muito antes da quarentena.
0: A minha também, tanto que por isso que eu acho que a quarentena tá me fazendo muito bem, porque nivelou todo mundo a minha sanidade.
1: Tá todo mundo agora totalmente surtado. E é bom pra essa galera que ó, estava super bem, se sentia superior, agora eles estão vendo o que quer estar é, é tá nesse também. buraco.
0: <risos> Não, mas então, eu tava lendo no Twitter que muita gente que comprou aqueles pacotes, é... Tipo, quando começou a quarentena, as pessoas precisavam de caixa, né? Então, começaram a vender Las Vegas, Sim. 12 dias, em novembro, por 500 reais. Uhum. E, obviamente, né? Chegou agora, tá chegando novembro. Eles não estão conseguindo honrar os pacotes e tá dando um puta problema. Não só, não só pacote de viagem, mas outros serviços que venderam voucher... Eu até entendo, eu fico com pena de quem comprou o voucher, porque às vezes até comprou querendo ajudar. Hum. Mas não é a cara da cagada? Caraca,
1: nossa, é, tava escrito que ia
0: dar problema, gente. Tava escrito, você tá injetando dinheiro uhum. numa empresa que não está fazendo caixa. Tipo, quem tinha que fazer isso? Sei lá, o governo, não as pessoas. Mas falando em cinema, é, gente, a... nesse
1: problema, nessa questão, cara, é, eu vi que, tipo... Agora, tudo bem, vai ter estreia de filme, mas os cinemas, em alguns locais do Brasil, estavam voltando há umas duas semanas pra trás, é, pra ver clássico, sabe? Pra ver. E qual é a necessidade disso, numa boa? Você sair de casa pra rever é, O Homem da Máscara de Ferro, com Leonardo
0: DiCaprio? <risos> é, foi o Érico foi o Borgo, que é, era o do Amelete, que o tá grande... Uhum. O grande festival de retomada do cinema. Tudo bem, né? É foda ver que o setor tá realmente se fodendo. Uhum. Mas que nem disse um amigo meu num tweet que foi... Eu vou falar essa palavra, eu odeio quem fala essa palavra. Mas um tweet que foi cirúrgico. Cirúrgico. É. <risos> que ele escreveu... Oba, vou matar minha avó pra assistir Os Vingadores. <risos> mais ou menos isso né porque você vai no cinema ver um clássico né os jovens Sim. são a maior fonte de transmissão os idosos os mortos para ver Transformers então, aí você vai e mata <risos> para ver Titanic não Titanic até uma é história Titanic, legal acho que super valeria, super valeria é não eu fui assistir Titanic 3D quando saiu não eu não vi não mas eu eu é... gosto muito de Titanic não da história real você sabe é. que eu gosto muito da história do Titanic, achei inspirador, é. aqueles, né? Titanic, o grande erro deles foi o quê?
1: Não vejo nenhum, qual que é o grande erro do Titanic?
0: Do filme ou do barco?
1: Ah, do barco, você tá falando uma coisa mais profunda. Do barco, <risos> foi a petulância, né? Nem Deus afunda isso, nem Deus afunda. E esse é o erro de várias pessoas na vida, no dia a dia. A gente fica por aqui pensando nisso.
0: Não sei se você viu que o, o... Cinemark tá vivendo, vendendo a pipoca deles, né?
1: Sim, 13 reais. É 13 reais? 13 reais.
0: Mas como é que é? Eles entregam feito em casa? <risos> Não, é
1: tem, tem duas <risos> versões. Tem a, a, o pacotinho feito e tem o pacotinho de micro-ondas. E que é realmente diferente. Não é igual a pipoca da Yoki...
0: Não, eu, eu a pipoca do Cinemark super tem um sabor diferente, mas pra mim é só, sei lá, pegar o um material que entope o coração, uhum. botar direto ali na pipoca um, um petróleo amarelo, Sim. sabor manteiga, e é isso. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas eu, eu já, acho que eu já falei que eu sou viciado em pipoca, não, não é piroca, é pipoca. Piroca também, né? Eu até queria ser mais. Na quarentena? Mas, hum. é... Não, de boa. De boa. De boa, de boa, boíssimo. Uhum. É... Eu sou viciado em pipoca, eu como pipoca quase toda noite, né? Uhum. E aí a gente tá né, falando de erro, de arrependimento, aí eu tento fazer jejum intermitente. Uhum. Que é você não comer das oito e meia até meio de meia do dia seguinte. Pra mim isso funciona muito bem, porque é nesse momento da noite aí que eu desando, né? Mas aí tem dias que eu tô lá e falo... Ah, vou comer pipoca e eu vou assim, quando eu tô comendo já os últimos três grãos já penso Hum, não devia ter comido pipoca Seus grandes arrependimentos na vida <risos> são envolvendo
1: pipoca então Os diários
0: Não, são envolvendo, são envolvendo comida é. E é muito triste você se arrepender até quando É... Tipo, é compulsão, né? É um sinal da Isso é doença, É doença. Né? É sinal de compulsão que a gente vai Eu às vezes puto falar ah, quer saber, mas hoje eu vou comer um McDonald's mesmo. Aí tô lá no segundo triplo X-burger e fico, putz, não devia ter comido. Ah, não, um mas McDonald's. na
1: quarentena especificamente é... eu comecei, cara, num ritmo muito legal. Não, eu vou começar bem, eu vou Tô em casa, vou fazer minha própria comidinha e vou me dar um dia de lixo, entre aspas, porque é o melhor dia por semana de comer uma besteira. Hoje já são quatro dias por semana de comendo besteira. <risos> de, de lixo. De lixo. E, 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 eu, e, e eu fico tentando me convencer de que eu tô fazendo uma coisa legal. Não, hoje tá muito frio. Merece um hamburgão de trailer que eu vou pedir pelo telefone. Hoje, nossa, o trabalho foi pesado. Vou comer três quilos de
0: chocolate então tá sendo assim. E você você se culpa muito? Muito, você me culpa caramba. Não. Você se perdoa? Eu falo, não. Você não se perdoa pelos seus
1: próprios erros? Ah, não, me perdoar, cara, eu martelo minha cabeça por coisas que aconteceram há 15 anos, eu não vou, eu vou me perdoar por coisas diárias, não, é, é mais rancor que eu vou guardar. Até,
0: é até é até inclusive de comida, eu fico pensando, nossa, isso aqui que eu engordei foi um KFC que eu comi dia 17 de março. Aquele lá de 2016, trás. 2016. Que lá de foi trás. no shopping Moca, na praça de alimentação, que eu devia ter comido E nem uma tava tão bom. E
1: nem tava tão bom. Pois é. Engordou e nem tava bom. Esses são os piores erros. Quando você come aquela coisa que engorda pra caramba, achando que ia ser perfeito e não,
0: não foi. E podem ser que acusem a gente de gordofóbia ah, tá falando isso. De novo? É, <risos> você se arrependeria? <risos> Não. Bom, uh, eu tô falando isso da pipoca também porque aí eu tenho muito uma coisa assim que é. Ah, eu vou comer pipoca. Aí eu falo, vou comer pipoca e vou assistir alguma coisinha na televisão. Aí eu faço a pipoca, eu termino a pipoca enquanto eu ainda tô escolhendo o que assistir. Aí quando eu começo o que assistir, eu falo: Puta, não devia ter comido essa pipoca tão rápido. Porque eu ia ter pipoca ainda pra comer com o filme. Então, assim, minha cabeça ela tá o tempo inteiro funcionando dessa forma. Em função
1: da pipoca, que loucura!
0: Não, não da pipoca, <risos> do arrependimento. <risos> Do arrependimento. Então, eu tenho muito aquilo do fear of missing out. Uhum. Ai, não vou ficar falando termo em inglês, não. Mas eu tenho, eu tenho muito aquilo. Se eu fico em casa, puta, que ele ia estar saindo. Se eu saio, ai, eu devia ter ficado em casa. Só de uns tempos antes da quarentena pra cá que eu, que eu falei, nossa, não, ficar em casa é irado, cara. <risos> e aí, eu, Quando você, tava, você, começando, em casa todo você dia. tava
1: começando a se permitir a viver isso tranquilamente...
0: É, aí virou modinha, uhum. entendeu? Aí o que, que acontece? Eu fico pensando, eu me arrependo porque eu devia ter saído mais. Enquanto podia, né? Enquanto as coisas existiam. É, como diz aquela música do, do Titãs lá. Devia ter, não sei o que lá. Eu mas... fico pensando que quando... do mais o cinema.
1: Ah, quando puder voltar tudo ao normal, eu puder sair, eu não vou ter nem idade pra isso mais, né?
0: Eu também não pô. Eu só não sei se música dos Titãs, que quem é a vaca azul... E vaca azul. Que eles cantam vaca azul, vai, me. Putz, proteger. grilo, caralho, não. <risos> não. Caralho, sério? Essa já é uma piada que eu já me arrependi logo Eu me arrependi muito de ter escutado mas... e ter
1: perguntado que vaca azul. <risos>
0: Mas você tá falando de idade, né? Eu acho que, que devia rolar um pacto coletivo de não contar a idade esse, esse ano. Tipo, ano que vem todo mundo vai fazer a mesma idade de novo. Sim. Então, fazer 31. Será que muda? é muito difícil é... fazer isso? Será? Acho que não. Acho que não. Acho que acho que não. Vai dar não, não dá problema.
1: É ah, tranquilo. No... Se todo mundo, é um acordo coletivo, preencher ano que vem nos cadastros todos a idade errada... Acho que o sistema vai ter que entender isso como uma nova realidade, né? É o novo normal, afinal de contas.
0: É o novo normal. Eu tenho um amigo que recebeu um e-mail da faculdade falando que agora ele vai cursar o sétimo semestre pra depois, do ano que vem, ele cur... cursar o sexto. Nossa. Porque <risos> ficou pouca gente na turma uhum. dele, então ele vai ter que cursar. O sé... Ele vai aprender as coisas avançadas pra depois ele voltar pro básico, entendeu? Entendi, nossa.
1: E ele faz medicina, né?
0: É. Não, ele faz, acho que, audiovisual, ainda bem, né? É, que não precisa nem Você de faculdade. Aprend... É, aquelas coisas que, que é tudo mentira, que a gente aprende na faculdade Sim. de comunicação. Mas imagina fazer isso com medicina, Bom, né? É. Tipo, pessoal, a gente vai aprender... Eu nem sei como é uma faculdade de medicina. Hoje, mas... Na aula de hoje, nós vamos
1: aprender transplante de coração. Mas professora, a gente não aprendeu onde é o coração
0: é Um dos meus arrependimentos, não ter feito medicina porque eu ia estar ganhando bem. Você tem talento pra eu isso? Eu tenho frieza. Tá frio você tem, é mesmo? Tem você é
1: frio mesmo. Mas não é só frio.
0: Tem que ter outras não, coisas. Problema de ver sangue. Ah, eu conheço, você sabe que eu conheço um monte de médico, né? Tô, ninguém, ninguém bate muito bem da cabeça. É... Você, você Se você pudesse hoje, você teria feito outra faculdade? Com certeza teria, eu não sei qual, não sei te dizer qual. Porque se eu for... Você fez jornalismo também, né? Vamos contar pro público aqui. É, somos
1: dois comunicólogos, formamos juntos na Unip. E...
0: Não, eu fiz Mackenzie, pior ainda. Não, é... é... Não, então, são dois pior...
1: jornalistas arrependidos aqui. E, e assim, a gente viveu a profissão, né? Não é nenhuma coisa de... Falar sem saber, a gente vive. Eu,
0: eu vivi muito, cara. Você trabalhou muito com jornalismo? Eu não trabalhei muito. Aliás, co aproveitando, conta, conta essa história do goleiro Bruno. Pois é, teve isso. É, foi, foi, foi. Já que a gente tá falando de crime, arrependimentos. De conta essa história. E arrependimentos. Conta essa história do goleiro Bruno. Pois é, foi,
1: foi o gatilho pra eu começar a pensar em sair do jornalismo. Era, era a época de Copa, cara. É. Sei lá, qual foi a última Copa? Aquela, não sei se era a Copa que do... tava aqui, mas foi uma Copa aí. E chegou lá na redação o pessoal gritando: Gente, falaram aí que o Bruno matou uma pessoa. O goleiro Bruno matou uma pessoa. E aí eu tava lá, tipo, era plantão de Copa. Era equipe reduzida na redação. Eu já de saco cheio de fazer jornalismo policial, crime. E querendo que, sei lá, gente, manda alguém do esportes ligar, apurar essa reportagem. Nem sei quem é goleiro Bruno. E aí vai. Fernando liga pro goleiro Bruno e pergunta pra ele que história é essa que ele matou a namorada dele. Eu falei, oi? Né? <risos> aí tá. <coughs> e sério, eu realmente fui aquela coisa. Peguei a agendinha, que nesse caso todo mundo compartilha a agendinha na redação. Tá lá, goleiro Bruno, Flamengo, DDD do Rio de Janeiro. Alô? Ô, Bruno? Aqui, é que falou aqui que você matou sua namorada, <risos> falou, diz que você matou, o que que é isso? Ele quê? E desligou na minha cara. Mas eu
0: tenho certeza... Mentira, se... ele não confessou? Não
1: confessou, e aí eu falei, gente, é mentira, não tem nada disso. Ele de não isso,
0: matou, não gente, matou. eu perguntei pra ele. Eu juro, tá ele aqui. Ele falou que não matou. Não matou. Ai. Mas eu juro. Aí tá. Aí
1: no dia seguinte, um monte de jornalista foi abordá-lo lá na coletiva tipo, na saída do treino no Flamengo. E aí ele sumiu também, falou que não tinha nada a ver. Mas eu, eu tenho certeza que eu fui o primeiro a falar com ele. E o primeiro a ter a negativa. Eu podia ter sido intimado, inclusive, para depoimento.
0: Duvido aqueles, eles né? Ninguém acredita em você. É. Mas eu pergunto isso porque eu também trabalhei muito pouco tempo em jornalismo, super me arrependo de ter feito jornalismo. Mas aí eu também às vezes me arrependo de que se eu pudesse voltar no tempo e mudar isso, eu mudaria. Mas aí sem eu poder voltar no tempo, eu já me arrependo de ter mudado porque eu fico pensando. Será que não foram as escolhas erradas que me levaram para onde eu deveria estar? Caramba. Aí eu vejo onde eu tô. É o efeito borboleta, <risos> eu... né?
1: É o efeito borboleta,
0: que eles É, não, mas por exemplo, esse negócio de fazer festa e tal, eu só entrei nisso porque, tipo, eu tava mega perdido da vida. Depois que eu me formei, eu fiz estágio em assessoria de imprensa e fiz estágio em... Fiz estágio num jornal durante quatro meses. Hum. E foi horrível. E... Ai, gente, trabalhar em jornal impresso. Ainda tem que o jornal impresso não existe mais, né? Não
1: existe mais, acabou.
0: Acabou, acabou.
1: Não, é. Não, eu, eu, trabalhei, eu trabalhei quatro anos em jornal impresso, cobrindo polícia, cobrindo cidades, cobrindo. Então assim. Eu, eu, não, eu, eu não era esse jornalista horrível que liga pro goleiro Bruno e pergunta se ele matou a namorada dessa forma. Eu sabia apurar, eu sabia apurar, eu sabia fazer as coisas, mas chegou num ponto que tipo, não dava mais. Você tinha faro de jornalista?
0: Nem, eu nunca tive. Eu, eu, eu tinha amo. vontade
1: do faro,
0: né? Não, eu amo. É, eu tava assistindo a. Eu maratonei a favorita, 200 episódios, né? Em pouco mais de um mês. E a favorita tem o grande repórter Zé Bob. Que aí toda cena aparece assim, com o olho meio cerrado, meio pensando. Oh, mas o Zé Bob. Aí a Flora aparece. O Zé Bob não vai deixar isso barato? Ele tem faro! <risos> Eu não
1: sei como o carro da Laveca não ganhou um troféu imprensa por esse papel.
0: Ah, ele até que tava bom nesse papel. Ele é fofo. Mas o pior é como, como a Rede Globo enxerga profissões comuns, né? Tipo jornal. Nossa. Então o jornal tem sempre a editora que tá bravíssima, a Tuca. que era sim, a Rose Meio masculinizado, sim. <risos> Com colete, caque. Com colete, exatamente. Um colete cac uma, uma máquina fotográfica no pescoço, assim <risos> cobrando. Pô, cadê a matéria pro fechamento? O fechamento já vai sair. É, é super assim. Não, e,
1: e, quando, e quando é jornalista de TV? Não é. sabe fazer. A Globo, o principal meio de televisivo de jornalismo no Brasil, não sabe fazer jornal em TV pra aparecer numa novela. Se for uma reportagem de rua. É sempre uma repórter de óculos ou um cara com terno mal cortado. Estamos aqui! Na frente! Pô, tipo, sempre começa com Estamos aqui, ô maluco. E é uma musiquinha tipo. É... É,
0: não, essa, gente, eu acho que as pessoas que escrevem ficção na Globo, elas nunca tiveram um trabalho comum de verdade. É, e até tem a ver com o meu arrependimento de vida, porque meu arrependimento de vida é que eu queria ter feito cinema. Ao invés de fazer jornalismo. Mas aí eu fico vendo que as pessoas que fizeram cinema e que produzem cinema no Brasil, elas não têm Nossa. muita conexão com a realidade, né? Não então, é. por exemplo, assim, eu vejo a... Como é que chama? Ah, a própria novela favorita. Tudo bem que não, né, não é cinema nacional, mas... Não encaixa não sabem... como cinema cinema? Hum. Não... É, é. Toda vez que tem um escritório ou alguma coisa assim, é sempre ah, o dossiê que você pediu já está. <risos> <risos> Qualquer escritório pode ser, pode ser assim. Qualquer profissão, tudo que eles fazem, os executivos fazem do... relatórios e dossiês. Dossiês, é Outra coisa que a Globo não sabe fazer também é faculdade. Então, tipo, tem não. uma cena que a Sim. Lara tá lá na faculdade. Mas, professor, o que é antropologia moderna? <risos> Não, mas
1: isso nem precisa ser faculdade, não. Pode ser colégio. Não lembro do Múltipla Escolha? Como é que era terrível?
0: É, não, total. Professora professor
1: Afrânio! Professor Afrânio, o que veremos na aula de hoje? Ah, boa pergunta, Júlia!
0: Mas eu, eu fico nisso de engano, de erro, né? Eu fico pensando se eu não queria ter feito cinema. Aí ah, eu fiz um curso de roteiro online. Hum, né? Online, tá?
1: se foi o tipo produtivo nas férias, né? nas férias da na quarentena não, não. se tá produtivo
0: é, não, eu fiz esse curso que geralmente eles não dão online, mas que deram online curso bacana fiz um curso. e tal mas o, o pequeno convívio que eu tive com as pessoas que se interessam em estudar cinema em um grupo de whatsapp e nas aulas presenciais que eram quinzenais me fizeram ter certeza de que o melhor pra minha vida não foi realmente fazer cinema, porque eu ia ter matado um por um como a Flor de não, Rio não. <risos> eu ia ter procurado assassinos online <risos> pra você ter ideia uma escrota da minha sala escrota no escrota. meio da pergunta não, o episódio tinha ido no ar no domingo nos Estados Unidos ela dá um spoiler, mas não é um spoiler assim, tipo Besta, ai, fulana, não sei o quê. De que nível ela deu? Eu não vou dar o um spoiler aqui, porque eu não sou idiota que nem ela. Que acabou de entrar uhum. na Globoplay. Uh, mas de graça, ela deu um spoiler que é do nível assim... No final de O Sexto Sentido, o psicólogo tá vivo, sabe? Uhum, Ou oh, tá morto, ele tá morto é tá morto, é. É, mas é, é, foi um spoiler desse nível, assim, que ela deu... Do nada, gratuitamente, pra ilustrar a pergunta dela. Nossa, aí teve duas meninas que brigaram. E aí elas ficavam, tipo... E, e são umas pessoas, assim, de 35, 36 anos. Que que elas são mega infantis, assim. E eu vejo que é meio uma coisa... Ai, desculpa falar isso, mas... É, é muito foda você ver que algumas profissões... Por exemplo, cinema... O audiovisual Acaba atraindo umas pessoas que não tem Muita experiência de vida Não, não assim. tem, não, não tá trazendo muita coisa E, e já não, chega
1: meio de nariz em pé, né
0: Não, porque Pra você arriscar uma profissão dessas Tem que ter família, pra te, né Sim Porque eu não conheço ninguém que ficou rico Fazendo curtas <risos> É, tipo, hum. Quando você ganhou por curta. Então assim, você tem que ter. Fa... Então é, é muito. Eu acho que é um problema. É um. Nossa, eu entrei num assunto profundo do nada, né? Mas eu acho que é mega um problema de, de realmente da profissão, como a profissão não dá muita chance para as pessoas se virarem. É... é muito, é muito isso. Então dá muita gente que não tem muito conexão com a realidade. Então eles não sabem. Tanto que você vê também cinema, eles não sabem fazer pobre, você já viu? Ah, não sabem fazer pobre. Todo pobre é barulhento ou feliz. Uhum. Ou tá com a cara suja. <risos> e a cara de casa de pobre eles não sabem fazer, então os diretores de arte nunca entraram numa casa de pobre de verdade. Uhum. Então assim, não tem um fio pendurado. <risos> é aquela Nossa. casa de pobre bonitinha, que tem jarra de abacaxi.
1: Sim, então, muito fuxico, muita coisa bordada,
0: colorida É, eu falei tudo isso pra dizer que hoje Talvez eu nem me arrependa mais da faculdade que eu fiz Mas...
1: Então peraí, então, peraí você acabou de se arrepender do arrependimento Que você tinha dito no início do podcast
0: Sim, eu repensei Entendi. e me arrependi de ter dito aquilo Mas aí enquanto eu estiver editando Provavelmente eu vou me arrepender do que eu tô falando agora mas a
1: vida é. Então, é o ciclo. Vocês acabaram de perceber que o ciclo de arrependimento e erros do ser humano é eterno. E essa é a mensagem que a gente quer deixar pra vocês hoje. Erra, erre, se arrependa, r se arrependa e se arrependa.
0: A própria palavra arrependimento vem de erro. Mentira, eu nem sei Mentira, se Mentira, não é. sei. Ah, é
1: arrependimento. Você assistiu muita coisa, você tá assistindo muita coisa na quarentena, na televisão, série, filme? Você tem visto muita coisa? Bom,
0: é. Eu tenho, eu vi a favorita, né, os 200 capítulos, mas assim... Você arrependeu? Não, porque é. é uma novela muito boa, mas eu vou falar alguma coisa sobre, falando em erros, né? Como hum. novela tem erro de continuidade, gente, é porque às vezes é, é muito foda você parar pra pensar, por exemplo, uma série americana... Às vezes o cara fica um ano, dois anos pra fazer Dez episódios E na Globo a pessoa faz Duzentos episódios em seis meses Eles quiam Exatamente. uns dias a mais Da semana pra ter mais episódio. É, então Acontece quando você tá vendo em, em sequência Você percebe uns erros Que são, tipo, bizarros Do tipo o personagem ir no banheiro E sumir por quarenta capítulos <risos> Esqueceram dele É sempre a Helena Ranaldi, né? Eu sempre soube. Não, é, é a Helena Analdi, nessa novela, ela faz o papel da Dedina. E aí tem a musiquinha da Sara Bareles, que é o tema dela, que é. Uhum. E tem assim, juro pra você, durante uns 30 capítulos é ela indo procurar o Damião. Eu não quero nada com você, Dedina. Sim. Ah, mas que é sim. <risos> Era isso, acho que ela gravou todas as cenas em tipo, dois dias e... <risos> Fez duas dias ela... e acabou. É, depois ela infarta e morre, que é todo mundo outra história que não tem nada a ver. Mas olha
1: só, um grande erro e arrependimento meu dessa quarentena é estar acompanhando a temporada atual de Masterchef Brasil, que é o próprio
0: erro. Você tá vendo? Não, eu não consigo. É... Os participantes são muito ruins, é... porque acho que não conseguiram fazer uma seleção.
1: Não, não tem seleção, eles pegaram a galera que se inscreveu, sabe, pro, grupo, pro banco de figuração da Band Estão chamando pra gravar Masterchef <risos>
0: Pra aquele reality do
1: busão que era o... <risos> eles pegaram a galera do busão do Brasil e tô colocando Não
0: pra... era o Mário Frias que apresentava? Não, era o Edgar Piccoli Ah É Piccoli? Edgar é Piccoli Ou Piccoli, não sei Se Pico... é... fala Piccoli é Piccoli Piccoli é pequeno sempre <risos> <risos> em italiano, mas é, não, eu não tô acompanhando essa temporada de Masterchef, não, Masterchef é uma coisa que também, várias vezes eu, no meio, eu desisto, porque Masterchef Brasil é, é, é osso, né, cada capítulo tem quatro é bem... horas, uhum. e, e aí quando tem o, a competição completa, são 38 episódios, cada um eles vão eliminando um. Então aí começa, sei lá, em fevereiro termina uma semana antes do Natal, é, geralmente. É uhum. Exige comprometimento, que é uma coisa que a gente já viu aqui Sim. que eu não tenho. Então eu tenho, eu tenho tentado me comprometer a ver coisas mais curtas. A favorita eu vi, mas tipo assim... Ah, cena... 200 capítulos, coisas mais curtas. Não, é porque eu olhava pra TV nas cenas da Flora, da Dona Tela. Agora aparecia, sei lá, a Alice, o Diduzinho, a Dedina, a Dona Eolanda. A Cida com o Bento Ribeiro lá, a Cláudio Rana com o Bento Ribeiro. Vocês lembram que ela tem tá um caso? Não, não lembro, não lembro dessa novela. A Cláudia Rana, o Bento Ribeiro faz um papel nessa novela, o Juca que é um ex-drogado <risos> que rouba dinheiro da Cida caminhoneira, é, olha aqui que, que surreal e aí essas cenas eu não olhava muito então eu ficava jogando palavra cruzada lendo, às vezes até na hora do trabalho ou preenchendo coisas do trabalho enquanto tava a favorita no fundo aí opa, uma cena da na tela olhava pra TV e é isso, porque se você pegar as cenas que importam de uma novela, vai dar o que? umas duas horas 16
1: minutos <risos> Se for uma novela
0: da Glória Pérez É Se cortar as transições da Glória Pérez né? Sobre o deserto E as viagens tá. pelos países Qual novela você acha que é a Glória Pérez mais se arrepende? Ai, salve Jorge a
1: América, a América que deu muita confusão Boa, a América, né? você lembra? que Teve troca de abertura é, O Jaime Monjardim saiu no meio da novela Porque não tava se entendendo
0: com ela nossa, é verdade. É... Quem foi que eu vi essa semana? Ah, o Marco Pigossi, falando que se arrepende de... É Pigossi ou Pigossi? É <risos> Pigossi. Ele <risos> falando que fica com vergonha quando ele vê a atuação dele, em nesse estampa. Sim, tá mó treta com o Agnaldo Silva. Tá... Ele
1: falou uma vez, o Agnaldo Silva Eu ia tá, falar, tá mó treta, hoje, treta tá com o Agnaldo
0: Timóteo. <risos> Timóteo. Ele, o Felipe Campos e o Marco Pigossi, os três... Autor, autor de novela é muito amargurado, né ele sempre tem uma treta com... Agnaldo Silva, nossa é... ser Carrasco eles... Glória Pérez, sempre tem uma briga com alguém autor de novela é uma, prof... é uma profissão para pessoas amargor né por isso que a gente tá tentando entrar nesse ramo, né é, por isso que eu fiz um curso de roteiro, porque eu quero escrever uma novela pra daqui Exatamente. uns 4, 5 anos eu falar, a Bruna Marquezine não respeitou a minha obra. <risos> Mentira, eu nunca chamaria Bruna Marquezine pra fazer nada. <risos> e... A gente tá falando mais de arrependimento, né? Mas uma pergunta, assim, do nada. Às vezes você pensa umas coisas meio malucas, assim. Tipo, pré-arrependimentos, pré-erros... Não, tipo, não é nem pré-erro É tipo assim, sei lá Você tá na terapia e do lado você pensa Meu, se eu levantar agora Cagar aqui no tapete e sair correndo O que será que aconteceria? Você pensa numas coisas assim? Ah, penso, nossa, com certeza Ah, quantas vezes você tá do lado Gente, tá,
1: tem alguém tomando sorvete do seu lado na rua Mano, eu vou derrubar o sorvete dessa pessoa agora Tipo, eu vou afundar a cara dela nesse sorvete Ou roubar o bebê dessa mulher e jogar no chão são pensamentos que, Deus, eu não sei Eu não quero ter esse pensamento, senhor Mas desculpa
0: Não, eu, eu tenho isso no, no restaurante Também, tipo, sei lá, tô no, do lado De uma mesa de alguém e pense, puta, e se eu for lá E der uma garfadona no prato
1: eu
0: Se eu pegar esse bife E sair correndo, sabe e você sabe que eu, fiz, eu já fiz isso, né? Também é um dos meus grandes arrependimentos da vida. Que eu comi uma batata, que não era minha, não, na espera do McDonald's, sabe? quando Ai, já acontece, acontece. Eu comi uma batata e depois a pessoa levou a bandeja. E aí eu perdi, dei conta que a batata não era minha. E eu fiquei, tipo, gelado, congelado. Depois a pessoa, acho que, ou ela não se ligou, ou ela não... não se importou, que ela apenas pegou a bandeja, mas eu acho que eu fiquei assim uns dois minutos gelado. Assim, mas que, senti que, senti
1: que sentimento que veio pra você? Tipo, uma satisfação no fundo, assim, não, comida, e, e a, minha, a, minha ainda, a minha ainda vai chegar e vai estar tá cheia. Eu já tô um pouco alimentado, sabe? Não, não veio uma satisfação vergonha, assim. a
0: culpa, erro. É algo que entendi. eu nunca vou esquecer. Minha cabeça uhum. é ruim. Eu fico pensando essas coisas. Não só a, a minha memória é ruim. É, e eu penso coisa que também eu não devia pensar, igual você falou isso do, do, do sorvete e tal, uhum. em entrevista de emprego, quando você tá numa situação assim, você pensa às vezes, meu, se eu desse um papão na cara da mulher, assim, me entrevistando e falasse, ó, oh, isso é para mostrar que eu mereço a vaga, será que ela... <risos> sabe assim, só pra ver o que acontece eu queria muito ter o botãozinho do cara do clique pra fazer essas coisas e voltar fazer vamos essas pesquisar coisas como é que chama essa
1: sensação como é que chama esse desejo existe, coisas...
0: existe, existe um fórum no Reddit que fala sobre isso mas eu não lembro o nome é o que, é o que define quem é são, né e que, é tipo você conseguir controlar esses impulsos, porque todo mundo tem inclusive uhum. eu li um livro vou falar aqui de um livro, né que eu hum. li que vai virar filme na Netflix.
1: Ah, não conta muito dele
0: não, que eu tô lendo ainda. Você sabe, né? Ah, você tá lendo ainda? Mas é aquele Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Uhum. Que é... Ah, não, mas não tem nada a ver. Porque o livro é meio... não é linear. Mas o cara fala assim. A única coisa autêntica que a gente tem são os nossos pensamentos. Porque tanto as nossas ações quanto o que a gente diz, a gente pode forjar. O pensamento vem sem a gente querer. Bem, é verdade. Pô. E, aí eu fico, e aí, às vezes, eu fico pensando, gente, eu fico pensando em umas coisas muito idiotas, assim. <risos> sei, sei lá, sabe, tá uma reunião importante de trabalho e você pensa, meu, se eu desse um, um peido aqui, sabe? Uhum, Sem motivo é se co... é co... <risos> é <esse> co... <risos> Você fica lembrando de coisas muito antigas que você se envergonha?
1: Sim, não. Uma que eu me. É que, assim, vez ou outra volta na minha memória. Foi uma das últimas vezes que, pré-pandemia, que eu tava te visitando. Enquanto você tava trabalhando, eu fui na Augusta fazer compras, comprar coisas que eu não encontro na minha cidade, roupas descoladas e tal. E aí eu cheguei mostrando pra sua mãe as coisas que eu comprei. E ela achou que era. <risos> achou, achou que era tudo pra uma festa fantasia. Que bonita fantasia! <risos>
0: Não, mas isso aí quem tem que se arrepender é ela, né, de ter falado. Não, pô, que... mas aí... Pior que não sei. arrepende, é maluca, tá maluca. <risos> mas tá completamente louca. É... Mas eu me arrependo porque aí que eu não uso também,
1: sabe? Na hora eu acho... Essas escolhas, nossa, eu vou ficar muito descolado com essa roupa. Eu nunca mais usei, ah, isso, Ah, isso
0: isso eu já tive muito, também já tive muito de falar assim, hum, essa roupa não ficou bem, mas quer saber eu vou levar ela pra me incentivar na minha dieta, exato <risos> e aí a roupa tá lá parada há oito anos com parada. etiqueta isso, esperando Nossa, voltar vez... a vestir PP <risos> uma vez eu comprei uma camisa que tava num saldão Acho que era da Elos, mas era tipo Elos Alexandre Hertkovic. Ela tinha uma uhum. faixa verde no meio, assim, florescente. E eu olhei e falei, nossa, pus no um provador e falei, meu Deus, fiquei muito legal com isso. Aí, na hora que eu cheguei, pus em casa, assim, no espelho de casa, tirei a etiqueta. E a gente sempre tem esse, esse arrependimento depois que a gente tira a etiqueta, né? Tirei é assim. a etiqueta, falei, meu Deus, eu tô parecendo um <risos> chefe de cozinha. <risos> Aí não. eu acho
1: que eu, de, eu dei ela embora pra mãe de uma amiga. Frequentemente eu tenho aquela cena da Vani experimentando roupa. Rui, o que, que tá acontecendo? Nada serve, nada, tá tudo horroroso. Tô parecendo uma mãe de uma, eu não índia, tenho roupa uma hippie sair. velha. Isso eu tô parecendo uma hippie velha, a, a, a moda da Jade já passou, eu não tenho roupa, não tenho nada.
0: Não, é... é... É engraçado isso porque é, essa coisa de ficar pensando, né? Eu fico pensando. Ai, ah, não devia ter comprado isso, não devia ter falado isso. E aí eu, eu me eu me podo muito também na hora. E aí, vendo, né? Fazendo gancho aqui com o povo do TikTok, você vê que muita gente tem isso, tipo aquele meme do eu ligando pra pizzaria. Moço, isso é bem difícil. <risos> eu amo, eu amo. Muita gente também não sabe lidar com essas coisas e depois fica... Ai, não devia ter falado isso, sabe? Eu tenho muito. Sim. E aí, às vezes, por conta disso, eu evito a interação, né? O hum. máximo que eu puder, pra não acontecer essas coisas. Aí uma vez eu vi uma camisa preta assim... No caixa, era na, acho que era na H&M, essas coisas de um euro, assim. Uhum. E eu peguei ela, vi que era o tamanho, coloquei, né, na cesta e tal, levei. Aí, falei, ah, vou provar só quando chegar em casa. Cheguei, provei, né, né, tirei a etiqueta. Depois que eu tirei a etiqueta, eu virei, aí eu vi no espelho ah. que ela tem uma faixa, <risos> que é tipo um autódromo de Fórmula 1 ah, bordado é Por que que de... a gente faz isso? Eu só usei essa roupa uma vez. Pior do que você fazer isso, né? De você comprar uma roupa e se arrepender é quando você usou por muito tempo uma roupa, você olha a foto e fala, meu Deus, olha só. Como que eu, que eu pude?
1: Às eu... vezes não é aquela questão de, não, não é que envelheceu mal a roupa. É que ela era horrorosa desde sempre, né? Você que não tinha o um gosto. Nenhum pra vestir. Sim. Pra, pra nada
0: eu tenho umas fotos assim que eu tenho certeza que todo mundo da minha família falava meu Deus, o que que é isso? <risos> <risos> Mas, muito
1: não, eu tenho muito... tem uma
0: que eu tô com uma calça que ela não é nem social, nem esporte, meio cinza, risco de giz <risos> uma polo roxa mesmo. com a gola azul clara <risos> e um tênis de couro da puma e tudo assim largo, sabe?
1: Meu Deus.
0: vocês é, conseguiu imaginar essa combinação? Por quê?
1: Infelizmente eu consegui te
0: imaginar com essa roupa, pelo amor de Deus, socorro. Não, e eu usava umas coisas tipo roxo com laranja, mas o pior de tudo é quando, que nem é, aquele macacão que eu acho que fica tão bem em mim, que aí às vezes eu vou inventar de tipo, pôr minha mãe olha e fala, hum, põe não. <risos> <risos> Todas essas histórias de arrependimento com roupa envolvem a minha mãe. <risos> sempre, né? Ah, pois é, e, e, e a culpa é sempre do
1: outro, né? Que vem, vem uma carga do outro de peso e a gente acaba ficando arrependido por
0: causa disso. É, a gente tá falando de... Foi uma conversa gostosa, informal, né? Como a gente sempre faz aqui. Mas a gente tá falando de erro e é muito foda, né? Porque a internet ela registra os nossos erros, tipo... Um, né, nossos antepassados Só viam essas coisas quando eles iam Olhar no álbum de fotografia é, Hoje não, tudo que você faz fica registrado Então todo mundo, essas vergonhas Que a gente tem, as pessoas vão Meu, vai ficar no TikTok, sabe Elas vão ter que ir lá, olhar pra isso de novo Apagar e tal, mas aí beleza, porque errar também fica normal, né é, a não ser que seja um erro mais grave tipo, matar alguém, igual a Flor de Lis fez ou um erro mais grave ainda, que é você procurar assassinos online quebrada online, da pesada no Google no fim das pra contas, deixar... é,
1: no fim das contas o que a, o que a gente entende é saiba errar erre com inteligência
0: <risos> pra mim não era essa lição <risos> ah, não? pra mim é não, para mim é, errar é humano, mas errar é burro.
1: Errar é burro, mas burros somos
0: todos nós, né? A gente mor, a gente aprende, aprende, aprende e morre burro. Eu ia falar, a gente morre, morre, morre. Ou seja, um podcast sobre burrice e erro vai terminar cheio de erros porque a gente
1: não sabe formular uma frase mais.
0: Não, porque depois eu edito. Isso é isso que ah, falta na vida, edição. Quem dera, a gente pudesse dar um ctrl-z na vida. Quem dera, a gente pudesse cortar aquele pedacinho que tá sobrando ali. Quem dera, a gente pudesse remover o silêncio que tá em lugar errado. Quem dera, pudesse remover o eco. <risos> Ai, eu queria muito conseguir terminar com o discurso de Pedro Biel. Nossa. Biel. Biel. <risos> Pedro Bial. Bial, não Biel. Biel é quem. Calma, agora eu não. Biel é o que zombou da menina, Julie? Não. Biel, Biel não, é o que queria é quebrar um... a menina
1: no meio. Era esse? Era isso tudo?
0: O quê? Ele queria quebrar alguém no meio, isso aí não era o Bolsonaro? É, não? Que era... não, não, que era a apresentadora a, a entrevistadora do IG. Ah, te quebro no meio. Era Biel. Ah, tá. Depois, depois teve o MC Gui, que não é o Guimê, que também dá que eu confundo É o Gui, que foi que matou a menina Julie. Matou a menina Julie na Disney, isso. Não, é. <risos> <risos> Enfim, olha aí como a gente erra muito, né? Isso porque a gente não... Tanto que qual era, qual era o quadro mais famoso do vídeo show? Falha Nossa. Mentira, nem Falha sei nossa. se era o mais famoso. Não, mas, mas era, o... era assim. Eu, gosto, eu adoro ver Eu acho que a gente pode sobre. terminar
1: esse eu acho que a gente pode terminar esse colóquio sobre erros aqui com todo mundo pensando sobre seus erros seus arrependimentos e refletindo sobre tudo que isso que a gente disse pra vocês
0: isso aí fiquem com Deus, espero que vocês não tenham se arrependido de ter ouvido esse podcast
1: eu me arrependi um pouco de ter gravado, e você?
0: não é que não, ainda não. são, não, são é. não, nem 10 horas, ainda dá pra comer pipoca e ver um filme Sempre. É, também Então é isso, a gente se vê na próxima A gente se vê na próxima Que a gente não sabe quando é